0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og etter de forferdelige skiene her og lang, så slår Norge tilbake og viser at vi har verdens beste Ja, denne uka har vi heiet og hoiet på Bjørgen, Joa, Veng og Jakobsen og de andre flinke skijentene våre. Men pionärerna i kvinnelängren mötte bare motstand fra skiforbundet, pressen och publikum. På 50- och 60-talet blev det sagt och skrivet mycket om att svette och slitna jenter i sporet det så oestetiskt ut. Det var direkt styggt att se på, mente mange. Och det märker Ingerid Vigernes, en av dem som banade väg för dagens guld- och silverjenter.
1: Nådde att de två damer vid Normask kapilegning var ute och tränte. Og så trødde jeg på en kvist, og så damen fremme der hørte jeg med, og gunget og tovedi når jeg kom. Og når jeg gikk forbi det, så heldte sig seg for nasa. Det er ikke noe moro. Det var Ingrid Vigernes som
0: sprang på skogsstien, sånn mitt på 50-tallet. Damene som holdt sig for nesa, ante nok ikke at denne joggeren noen år senere skulle bli en av våre første kvinnelige idrettsstjerner i skisporet. En pioner, både som skiløper og trener. Ingrid Vigernes kalles moderne kvinnelangerens mor. Hun var en av jentuten som ut på 60-tallet vant sølv, og så guld og så alles hjerter, og brøyte et vei for bjørgen og ko som alle hyller i dag. Men pionerene møtte motstand bare motstand. I pressen og i skiforbundet og folk, noen ristet på hodet, noen holdt seg for nesa, sånn som de to på skogstien.
1: De hadde jo ikke enda sett meg fra, baka til, men de trodde at at det dette lukter vondt, men det må si at jeg var så omhyggelig med hygienen både for min eiendel og senere når jeg ble trenert, så sa jeg dette må vi virkelig være oppmerksom på, for vi på et sett eh, ambassadører. Ingrid Vigernes tok
0: 7 NM-guld på 60-tallet. Og hun gikk første etappen i den berømmelige stafetten under vm 1966, som ble gjennombruddet for norsk kvinnelangrenn.
1: Hender det du blir gjenkjent da, i dag? Oh, ja. Og det, når jeg går forbi folk, så, så høyres jeg. Å, oh, der var jo jentutten. <laughs> så det, det, jeg tror mange har glemt navnet mitt, men jentutten hukste dig.
0: <laughs> du skal jo sette litt på um, noen medaljer, ja. Har du liksom
1: samlingen hos det? Nei, jeg har ikke hatt, hatt dem fremme. De ligger i, i, i et skrin. Akkurat, ja. Ja, for her er det malerier, og så
0: er det barn og barnebarn og sånn på veggene, men... Ja. Ikke medaler og
1: diplomer, altså. Nei, det, det, det er nok det har på nettina som, som er litt gjevd. Jo, jo, hun kapper ned på det svenske forstranget når hun får centimeter. Tony
0: forsøker å svare, men det spørsmålet hun har. igjen. Berit slår om takten. Nå staker hun fantastisk. Det kan bli sølv for jentene. Norge og Sverige skulder mot skulder. Toyni forsvarer seg desperat, men jeg tror ikke klarer det. Berit går opp på siden og bruker jo, jo, det går, det går, vi klarer det! Jørgen ikke... Lillerien jublet da Berit Mørdre, Inger Aufles og Inger Vigernes overraskende tok sølv i VM i 1966. Og to år senere, da jentene vant gull i Grenoble, jublet hele nasjonen over jentuten som Vigernes kalte jentene på sin hemsedaldialekt. dialekt Jentene,
1: jentene, 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 vi hyller løy fast herrene
0: med stemmebånd og pen. Selv til hvens store stjerner de blekner helt mot jenn putten, jenn putten, jenn putten, jenn
1: putten, den
0: aller største rosen, hvem tror de skal ha den? Jo, hun som ga Rekommendat jätten 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 Ingeri blev född i Hemsedal i Buskerud for 84 år sedan. Nästan med ski på benen. Uh,
1: ski eller körde ski? Mode ta med tavs fram. Men för det det var det var, ikke, det var ikke den gni. Vi hoppade på skian gåmo. Och du var liksom sånn guttjente. Ja, guttejenter var jeg absolutt ja. jeg slo guttaten med høppet like langt og opp til en 11-12 års alder, så var jeg like god jeg som dig. i nesten med føre til Tokos jeg lyster i boka din
0: Ingrid Vignes
1: at du gikk eh, et skiren som var illegalt, altså under kriken hva hadde du på deg da? Då ja mor og far de, de var Rasmids venner og de, vi skulle ikke bruker bukse, så er det ikke kjørt. Men i tillegg så hadde mor skyddet en grådig fin blose med. Og jeg, jeg syntes det var så fint, så det oppvog i hvert fall, det at de ikke hadde bukse.
0: Ingrid reiste til Oslo og jobbet på kontor, og kom bort til Bull,
1: bonde ungdomslaget. Vi danset folkeviselik, og jeg er inne danser med hans Han sa med, med, med leik den der «Sjologen strøymer». Og i sang natt og alt. Og så sier han, «Du burde da gå langere som har så god pust». Ja, men jeg hadde ikke langere ski. Han sa «Jeg kunne få låne ski uten hans». Jeg har vel billetet av mitt første skir i Frognerparken. Jeg lånte ski uten hans, som sagt. Det har vært to femtene lange. Og jeg lånte støvleten hans.
0: At man ikke hviler i skiren, det visste ikke Ingrid. Hun tok pause og pusset nesa. Ikke visste hun noe om teknik og utholdenhet heller. Hun gikk oppreist på rette knær og måtte bryte løpet, tom for krefter. Forbilder å lære av fantes på 50-tallet. Men kvinner i Sverige gikk renn og gikk seg gode, helt fra 1917 var skinasjonen Norge en sinke i å satse på kvinnelangrenn. Først i 1955 ble det arrangert et Norges Men Ingrid lærte fort. I 1956 ble hun sendt til OL.
1: Vi ble sendt fire jenter og vi sendt til Cortina. Og det var, ja, det var en opplevelse. I
0: de olympiske vinterleker i 1952 var langrenn for damer Nygren. Norge hadde stemt imot som eneste nasjon. Men Norge arrangerte jo lekene og måtte skrape sammen noen jenter, minnes Vigernes. Og skiforbundet spurte langrennskutta om de kjente noen jenter som var gode på ski. Svensker og finner var alltså tidlig ute. Under oli 52 skrev Dagbladet om Finnlands vakre olympialøpere. Som, beroliget avisa, ikke ble haftig av all treningen. Dagbladet besøkte i formiddag de finske favoritene på Lillevann for å se hvem som hadde rett. Og det skal slås fast allerede nå at jentene både var søte å se til, de så hverken skrapet ut i ansikte eller lignet tømmerhoggere som ryktene visste å fortelle. Hadde ikke en langrensutstyr på seg, skulle man like godt tro vi hadde kunstløpprinsesser eller ganske alminnelige skolepiker foran oss. Skrev Dagbladet i 1952. Å se på kvinner er en gammel sport. Å se kvinner utøve en idrett er en nyere dato konstaterte Ingrid Viggenes i selvbiografien hun ga ut i 1967 mot mål med jentutten.
1: Og Eigun som trente i, i Franghundparken, jeg trente høft og der, Eigun som møtte en herre på singel der, han hade frakk og hatt og lorg nett, og så hadde han en i band. Og så stoppet med, og så lyfte han på hatt og, og si «Nei, det var det hyggelig å treffe en dame». Hva, «Hva trener de for da?» um, «Ja, jeg trener for vin vinterne», sa jeg. «Å ja, så står de slalom. Ja, det er både en morsom og hygglig idrett.» «Nei, skal gå langere enn», Nej jeg. «Nei, fy, rakker, da, sa han. «Og så snudde han og gikk, og han lyfte ikke på hatten da han gikk.» tennis och slalom det var det var liksom det var men det och där du skulle være våt på ryggen och så kanske lite slimigt men det begynte med att være uppmärksam på så man skulle en taus get ut alltid alltid
0: och jag kanske inte att Erik gjorde det så väldigt bra heller i konkurrenser
1: ja det var det var to se ut som samma sak det där
0: efter NM 1957 så skrev en avis dropp dammolångren.
1: Varför gjorde de? Men var det så få? Da var det något som hade slutat. Och det är klart jag kan förstå att det kom upp den grejen. Men med hade ju bara så vitt begynnat. Och som var det jo presseförky. De de var ju vant till och kommentere langrennsjentene, så de skrev en del rare ting om oss.
0: Særlig etter VM i Lakti i 1958. Da Ingrid Vigernes og de andre norske kom i mål, var det finnske jentene gått hjem. Bunnen var nådd, pressen var nådeløs. Siste gang vi deltar i kvinnelangrenn var overskriften i en avis. De kvinnelige tilskuerne måtte føle seg fornedret på sitt kjønns vegne. Så uskjønt var dette innslaget i årets verdensmesterskap at man gikk nedslått og kvalm hjem, skrev en journalist.
1: I pratet med han noen år etterpå, og da beklaget han det og sa at det er av de ting jeg skulle ønske jeg ikke hadde skrevet i min avis. Det var jo ikke mye
0: oppmuntrende da, ikke var resultatene så gode, og så fikk dere sånne kommentarer. Hva var det som gjorde
1: at du og dere fortsatte, at dere ikke ga opp, tror du? Jeg. jeg tror følte jeg en knytte vi er inne med, fordi at um, etter det verdensmesterskapet er lagt igjen, så skulle, skulle det settes i gang en gjenreisningsaksjon for alle. Ja, for gote var det meint, det skjønte jeg ikke til med. Men etter kort så skjønte jeg at dette her var nødt bare myntet på godtaten. Og jeg sporde leder at nå sa, er det ikke tanke at vi med jenter, vi få Det i denne gjenreisningen, for det det har vi jo bevisst at vi trenner. Og svaret satt langt inne. Til slut var det en som svaret. Og er så glad at ikke vet eller hoksa hvem som sa det. Men han sa, dere er ikke de rette typene å bygge på. Og da var det, jeg følte, akkurat som det var en knyttende vindeme som, som sa at jeg skal sølme vise at typen er god nok.
0: Jentene fortsatt ikke noe støtteapparat. Ikke noe treningsopplegg. Ingen trener. Det var bare fem nå i hele Norge som gikk aktivt. Ingrid Vigernes trente ved å gå på ski i skogen sammen med sprekemannfolk. Det første lyspunktet kom i 1960. Da fikk sin første trener, Martin Stokken.
1: Han hadde så fint, føl følsomt ansikt av Martin. Jeg så når han kom i døren at nå hadde han hadde en god nyhet til. Han hadde vært i skiforbundet fått 2000 kroner til et prosjekt for å starte langrennstrening for jento, Vi var bare fem, som sagt. Og så skulle vi prøve å finne fem til, for utgangspunktet var at vi skulle være ti. Og jeg visste at noen hender i Fagerås på VM hadde jeg syste som gikk langrenn og slog godtappen på sin alder der på VM. Og han Martin kjende en i Nord-Norge som hadde døtte som gikk langrenn. Og så hadde en Martin hørt om en jente i Østerdalen i stedet som hade fått en dagmeldersju til jul. Og slik trokket han med isammen som vi fungerer tid og skriver til alle tid, alle svarer positivt.
0: Ingrid Vigernes vinner VM i 1960. Og i 1961. Og 1965. Fortsatt ligger svensker, finner og russere foran, i løypa, i ferdigheter og i nasjonenes vilje til å satse på kvinnelangrenn. Den svenske treneren Inga Løvdin ga oss uhjelp, minnes Ingrid Vigernes. Løvdin ringte Sverre rundt til rennarrangører for å få påmeldt de norske jentene, så de fikk noen renn å gå. Det første lille medvinden kom etter oerlig innsbruk i 1964. Der deltok veninnene Ingrid Vigernes og var en enger, hun med den lange lyse fletta.
1: For første gang funget med kvite langrennstøvla, og med hadde mye sunt gote. Det hadde hvite støvlatten med rogge og hvite striper på. I alle år, vi hadde hatt våre svarte. Ti kilometer i Innsbruk, den gikk veldig bra. Bra bra. I den forstanda, da fånger med hjelp både ved start og ved mål. Men, det skulle være fem kilometer dermed, og da hvor den norske skilidraten våre, forsvunnet. Så den som redde oss da, det var lederen for høpparå, Knut Li. Han var på stadion for at høpparåten skulle ha en prøvehøpping. Og, og så fikk han høre over høytaleren at, at starten var fremskyndet et kvarter, og babberne var langt ut i skoene og varme opp. Og han fikk senten Sverre Stenerslok seg, så han fikk no, ropt på og sa, nå, nå må du komme
0: i Holmelandrennene i 1964 blir det heiet på de norske kvinnene for første gang.
1: Holmelandrennene det hadde vært verster renne med gungo. For innover i marken så stod det slike forse, de slike som forsto seg på langrenn. Og så kom jeg med dem. Og det var det var stusslige grejer å medkomme. Jeg, jeg kan hugse en hau gui Tryvann, ved, tryvan, ved skomakerkjern. Ehm um, da hadde kosileva startet 2 minutter etter meg, og hon hade tiske med alt. Og jeg hørte at jeg ropte til kosileva, «Der kommer kosileva!» Og så når jeg kom da, så hørte det at jeg de sa, «Det er bare Ingrid Vigen som kommer nå». Og så tok jeg opp matpakken sin og ryggsekken om termosen. Og når jeg gick forbi, så hørte det at jeg de sa, «Nei, nå smakte det jammen godt med en kopp kaffe». Men nå da, i 460. Så når jeg kom til syne nede i, nede i småskogen der, så hørte jeg at jeg sa, men der kommer jo i Vigenes». Og når jeg kom forbi der, den haugen, så fikk matpakken stå i fri, og det var ingen som hadde mat i munnen når jeg gikk der. Det var så stor forskjell, og jeg må si at det, det, var, det, det gikk så lett.
0: Jeg kjente meg som en bonde, i 1964 skriver Ingrid Vigernes i selvbiografien «En bonde som ser ut over jordene og ser den nye slekta». De hadde vært bare fire-fem aktive kvinner. I Norgesmesterskapet det året var det 14 lag som møtte til start, både seniorer og juniorer. Og det var små troll med fletter og flagrende hår overalt i skisporene. I innsbruk ville Ingrid og Baben gjerne gå stafett, men Norge hadde bare sendt to, de to.
1: Så da kommer kom hjem da i 1964 som sa jeg til i langrennskommittéen at nå må vi prøve å få stafett innført som Norgesmesterskap här i Norge. Ja, sett i gang du, sa han. Og han var väldigt villig. Vet du, forslaget gikk gjennom med 55 mot 8 stemmer. Og de åtte stemmåten var Skiforbundets styre. Pluss Skiforeningens formann. Sukker? Nei, takk. Bare svart kaffe. Da må du forsyne deg, da. Tusen takk.
0: Hva tror du det kommer av at svenskene satset mye mer og mye tidligere på Damlangeren?
1: Nei, det, jeg tror at det har noe med den kulturen som var i Skiforbundet, i Norge Skiforbund, det er it rim av våge å si det. Det, det var det var, var det en der militære som vart toppleder i ski forbundet kanskje at det ligg nokon der. Jeg har aldri diskutert med folk i ski forbundet om det, men jeg vet at det var oberster og det var generaler som vart ledere, kanskje kanskje Slalom
0: var lenge mer akseptert som kvinneidrett enn langrenn. Til OL i 1960 sendte Norge fire kvinnelige alpinister, ingen langrennsløpere. Ifølge VG ble de fire, sitat, beundret for sin naturlige charme og ynde. Ynde var viktig, ikke prestasjoner. Også for Norges skiforbund, som faktisk innførte stillangrenn for damer. Når ble det stafett mot skiledernes vilje. Og jentene på laget lekte med tanken på medalje, bronse. Og medalje ble det søll i VM i 1966.
1: I var du ti år eldre enn alle de andre som kom og og i var den tregaste av den grunn så i hadde første etappe det ville då hadde med leder og, og treneren han ville at de skulle gå første etappe. Jeg kommer aldri til å glemme folk langs løypa da. De, de skrik og vabber i djupene og, og vet du. Og det var så inspirerende, så da gikk jeg nok litt for hardt. Og når jeg kom in på gratis haugen, så hadde jeg ikke hatt noe særlig kreft. Du. Og be yngre, yngre, det gikk jo fantastisk velberegnende. Og så sendte jeg Birgit Møre ut. Og altså, først i mål. Oi. Overskriften i avisen den kunne det var det var overstrømmende. Det, det stod blant annet jentene gick inte sølv, men det er gode som guld. Nå nu måste det gå för mig själv lite grann det det nu kom det välta nynndommer mange år, många många år. Og mange folk som i grund hadde stand i vei for oss. Mange som hadde oppmuntret oss. Og alt dette der passerte revy. Det var, men jeg følte ikke noe, noe hoff mot, men en veldig, veldig utmykt takknemlighet. Men jeg kan nok se at jeg tenkte at var jeg bitter i 58 da jeg fikk beskjed om at ikke typen var god nok. Jeg vet ikke. Kanskje hadde jeg vært litt bitere, men, men nå var det bare, bare glede. Dette der var prøvd gønn på gønn gjennom åtte år. Alle forsøk hadde vært for dårlige, men akkurat nå var forsøket gøtt nok. <laughs> jeg fikk brev fra hele Norge. Meste artige brev. Og telegrammer og blomer og kransekake, og det, var, det, var, det var helt uvirkelig. Men, men det med småjenter og, og, og den oppslutningen som, som alle klubber fett den kunne gi, det, det, det var ett et synlig resultat av, av VM-medaljen. Det var det. Romerikslaget som jeg gikk for, for eksempel, det ble masse innmelding. To år etter,
0: i Grenoble... Du som har lagt den kikkerten din, ser du noe? Jeg kan ikke se noe enda, men det skal ikke gå lenge nå. Under OL... Det er, det er ikke som er dårlig vult? Nei, jeg ser helt perfekt. ...kom det endelige gjennombruddet. I 1968 var Ingrid Vigernes 40 år. Hun hadde nettopp lagt opp. Men det var hun som trente jentene som var på vei ut av skogen i Grenoble for å ta gull. Og Berit Mørdre, altså, er jo ikke den som lar seg tråkke på skihelene når det gäller. Og det er ikke Sveriges sterkeste kort som går. Der kommer han alldeles utrolig. Vi plukker altså med oss det som er her, og så vinker formann i Norges skyforbund til mig. Det har han alldeles god grunn til å gjøre. Og så venter vi bare på at hun skal komme ned her, Berit, og det gjør hun nå. Inn på stadion kommer Berit, og i dette øyeblikket og rundt svingen der og inn på stadion, og så hiver Finnlands radio sine mikrofoner inn i boksen til oss. Hyve, suomi. Hyve, peive. Kommer... Jentuten, som Ingrid Viggerne sa, og som snart alle sa og sang, var blitt gode som guld. Opinionen var snudd, kvinnelangeren akseptert, utøverne ble tatt alvorlig. Var er du mest stolt over? At du var med å vinne Sølv 66, eller at du som trener var med å vinne gull i
1: OL i 68? Å vinne gull i Grenoble. Det var, det var... Da gjemte jo den stunden på seierspallen der og... Og stod det den høyeste pallen, der var tre nydelige norske jenter. Babin Enger, Inger Daufles og Berit Mørudre. Og det, og det må jeg si, det er min største opplevelse som ski-jente.
0: Satsingen på Kvinnelangren kom drøyt til ti år etter gullet i Grenoble. Ingrid Vigernes var trener i flere klubber og besøkte klubber over hele landet før hun konsentrerte seg om morsrollen. rollen. Hjemme i Hemsedal har de oppkalt en skiløype etter pioneren, Ingrid Løypa. Den største anekjennelsen hun har fått henger på soveromsveggen. Et diplom. Jeg får omside nødeteende til å hente det. Et diplom fra den svenske skiforeningen.
1: Den, den betyr noe hva står det? I,
0: i uppskattning av banbrytende framgångsrik innsats for kvinnelig lang,
1: lengløpning i Norden. Ja, denne. Den, ja, det er ikke noe mer å si om det. Den betyr noe.
0: Det sa moderne kvinnelangrennsmor Ingrid Vigernes, som vi gjerne gratulerer også med 87-årsdagen sist helg. Reporter det var Kristin Moxnes, og dette var et gjennhør fra mars 2012. Du har hørt en podcast fra NRK P2.